0: Phát đạo
1: Phật xây tinh phận, ngày âm đạo Phật ngày đạo nay, nay hạnh hạnh giới thiệu huy đến tiếp vị bài phát thoại đạo đức tinh tinh ngày nghiệp do thầy Nhật Từ giảng tại thiền viện Đà Nẵng ngày Tám tháng 3 năm 2008 kính mời quý vị lắng lòng nghe
0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng bái bạch đại lão hòa thượng thích minh tuấn chủ trì thiền viện bộ đề kính thưa toàn thể chư đại đức tăng và quý hành giả phật tử kính nhớ chúng con đề đầu bái lại hòa thượng vì lòng từ bi tạo duyên cho chúng con có được buổi pháp thoại và sinh hoạt với toàn thể quý hành giả tại thiền viện nhân mùa Khai khóa đầu năm 2008 kính thưa toàn thể quý hành gia phật tử hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 ngày phụ nữ quốc tế trước khi vào phần pháp thoại kính chúc toàn thể Quý cụ, quý mẹ, quý cô gì, quý uh, chị em nữ Một ngày phụ nữ quốc tế thật an lành hạnh phúc Để uh, là hành trang và là nền tảng hạnh phúc cho gia đình, xã hội và toàn thế giới Pháp Thoại ngày hôm nay đề cập đến uh, đạo đức trong nghề nghiệp là trọng tâm của chánh mạng một trong tám yếu tố của con đường tâm linh chân chánh mà đức phật đã khám phá và hướng dẫn tất cả chúng ta cách đây không lâu chúng tôi có xem một bộ phim hollywood đề cập đến năm cặp tình nhân mà cả năm chàng trai nói theo ngôn ngữ việt nam là ngũ quỷ những tên cướp khét tiếng chuyên môn uh, cướp ngân hàng để lại nỗi khổ điệp đau cho rất nhiều người họ lại có được năm uh, cô tịch nhân rất là nhân từ và đạo đức khi uh, tiếp xúc với nhau đó thì năm cậu này không để hiện ra bất cứ một cái gì về tánh xấu của mình cho nên đã được các cô thương và quý trọng nhưng sau khi cướp nhiều lần là được thành công các cậu nghĩ thêm một cái cái mà dân gian việt nam thường nói là một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm các cậu nghĩ rằng là kỳ này là lần cuối cùng để mình có cả bốn năm chục năm hưởng thụ không ngờ lần cuối cùng đó là bị bắt những cô tình nhân nữ nghe biết thì đau lòng sốc dạ và vẫn giữ cái mối quan hệ thân mật như ngày nào mỗi lần thăm nuôi đó thì các cô đều giúp giúp cho những người tình của mình những ý tưởng để làm mới cuộc đời và kết cục sau khi mãn án đó thì họ đã thành duyên vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc và cuộc đời của những chàng trai đã một lần lầm lỡ này đó Trở thành là những người đóng góp rất nhiều cho xã hội Bộ phim đó cho chúng ta thấy Rất nhất có nhiều người nghĩ rằng Miễn mình có được hạnh phúc Giàu sang, phú quý, bình an Mà lại bất chấp và không màng đến Nỗi khổ, niềm đau, có tha nhận. Phương pháp và cách thức sống như vậy Trong nhà Phật được gọi là tà mạng Có nghĩa là sống thiếu nền tảng của đạo đức Tất cả những gì mà người ta tâm góp được Thông qua lối sống thiếu đạo đức này Trước nhất họ phải trả bằng một cái giá sắc rắc Đó là luật pháp và nhà tù Sau đó họ phải trải qua rất nhiều Sự phân biệt đối xử Về phương diện xã hội và cộng đồng và còn kèm theo đó là những nỗi khổ niềm đau về sự túng thiếu tài sản bị tổn thất bằng các con đường như là thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, sống thần và nhiều bất hạnh khác nữa. Do vậy mà nhà Phật dạy là thà chúng ta chậm con đường uh, vinh hưởng về vật chất nhưng mỗi bước chân đi và sự đầu tư của chúng ta có được giá trị của an lạc và hạnh phúc và đó mới chính là đời sống hạnh phúc đích thực thiền sư quy sơn có một câu dạy như thế này một ngày không làm một ngày không ăn nhưng là một chủ trương rất sáng suốt để cho thấy rằng là tất cả các hành giả tu sĩ phật giáo Không phải là những người ăn không ngồi sồi, hoặc là dây tùm gửi của xã hội như đã một thời, nhiều người đã từng hiểu lầm và gắn ép như thế. Lộ hình lao động dẫn đến những nghề nghiệp trong cuộc sống rất là đa dạng. Có những người rất thích hợp với các ngành nghề lao động tay chân, có người thích hợp với giáo dục, văn học, nghệ thuật, thẩm mỹ và nhiều ngành nghề khác. Nhưng nghề quan trọng nhất Nếu chúng ta tạm sử dụng khái niệm thông thường của xã hội Để mô tả về bản chất của nó Thì chúng ta vẫn thấy rằng là con đường tâm linh Và sự truyền bá nó đó Là có một ý nghĩa rất cao thượng Và dược lên trên tất cả các ngành nghề Ngay cả ngành giáo dục Các tu sĩ Phật giáo là những người Đang hoàn thiện con đường tâm linh cho mình Trên cơ sở đó, truyền bá con đường tâm linh và mang lại an lạc hạnh phúc cho thai nhân. Chủ trương một ngày không làm có nghĩa là tất cả mọi hành giả, xuất gia, ngày nào cũng đầu tư thời gian, tâm huyết, công sức cho sự phát triển con đường tâm linh một cách mỹ mãn. Và nếu không làm được như thế thì thà rằng ngày hôm đó đó, đói. Vì việc tiếp thụ mà không có sự chuyển hóa tâm thức Sẽ trở thành như là một sự vay nợ Của đàn na tính chủ Các tổ Trung Hoa rất sâu sắc Khi sánh ví công đức và phước báo Của những vị xuất gia Như là một cục đá mài Người Phật tử tệ gia Khi hiến cúng đến ba ngôi báo Trong đó có những vị xuất gia Thì mỗi một động tác Và mỗi một sự phát tâm Sẽ làm cho con dao phước báo của người đó được bén đi Cắt cái gì cũng được Nguyện cái gì cũng thành Làm cái gì cũng xong Trong khi đó cục đá mài Sẽ bị mòn. Sau những động tác mài giữa Phước báo cúng dường của đàn đà do đó một ngày không làm Tức là tu không có kết quả Làm không đúng trọn vẹn Vai trò mục đích của người xuất gia thì ngày đó thà không ăn còn hơn là mang nợ. Điều đó cho thấy rằng là mặc dầu là những vị xuất gia, tất cả những vị hướng đến con đường tâm linh này đều phải tu tập làm thế nào để cho ngày hôm nay hơn hẳn ngày hôm qua và ngày mai hơn hẳn ngày hôm nay, con đường tinh tiến phát triển không dừng như thế thì được gọi là Chánh tinh tấn. Đó là Sợ chỉ xuyên suốt để tạo ra sự thành công trong đời sống tâm linh Như là chánh mạng của người tu Còn chánh mạng của người tại gia đó Nó không chỉ nhất thiết và đơn thuần Liên hệ đến nghề nghiệp chân chánh Như chúng ta hiểu về nghĩa đen của từ này Chánh mạng nó còn liên hệ đến thái độ đạo đức trong lúc các hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp chân chánh được luật pháp bảo hộ và cho phép bởi vì thái độ đạo đức trong kinh doanh mới quyết định được cái đời sống chân chánh ở trong việc làm ăn của chúng ta tiếng việt gồm có hai từ nghề nghiệp phản ánh một sự ảnh hưởng rất là trực tiếp và sâu sắc từ triết lý của nhà phật bởi vì cái nghề nào cũng là một sự kết nối, một cách liên tục của các hành động cùng một mẫu số chung diễn ly, lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành như là một thói quen gắn bó với đề sống kinh tế vật chất của mình và đã gắn liền với cảm thức cũng như là đề sống tình cảm của chúng ta và do vậy nghiệp gì được tái lập đi lặp lại nhiều lần Dẫn đến việc hình thành lên một cái nghề Do đó Khi dấn thân vào một lãnh vực ngành nghề Chúng ta phải huấn luyện Để tạo ra những nghiệp phù hợp Và có phương pháp Thì kết quả của sự đầu tư Và sản phẩm kinh tế mà chúng ta đạt được mới cao Đồng thời với lúc đó đó Chúng ta tránh được những hậu quả Những phản ứng phụ Có thể gây ảnh hưởng tác hại xấu Đến con đường Hạnh phúc Và đời sống của mình Trước nhất Ở trong Kinh Tạng Bali Đức Phật dạy Có sáu loại ngành nghề Mà người Phật tử Chân chánh của Ngài Nên tránh Nó liên hệ trước nhất là nền tảng đạo đức và thứ hai đó là sự làm giàu, hạnh phúc, phú quý, phải gắn liền với chất liệu bình an và lội trừ được sự tăng trưởng về lòng sân, lòng tham và sự si muội Dấn thân vào các ngành nghề như thế đó thì nó có lợi cho chúng ta không chỉ ở hiện tại đời này mà còn nhiều kiếp về sau nữa sẽ là một sự sai lầm nếu như ai đó nghĩ rằng sau khi đi tu học phật pháp của thời gian tôi không còn bận tâm màng đến tất cả mọi thứ trên đời nữa nhiều người đã không còn muốn đi làm không muốn còn buôn bán không muốn giao tế vì nghĩ nhân tình thế thái sự thăng trầm vinh dục thành công thất bại lên voi xuống chó với biết bao nhiêu là sự căng thẳng và thách đố cho nên bây giờ muốn chuyên tâm tu học mà thôi người đệ tử tại gia cố gắng học theo ngày cấp cô độc một mẫu mực về đề sống tại gia gắn liền với sự phát triển kinh tế dẫn đến sự đóng góp cho sự phát triển bền vững một quốc gia là các phật tử tại gia chúng ta nên trở thành cấp cô độc hoặc là con cháu của ông vì cấp cô độc là một đại thương gia rất giỏi gần như 80% mươi phần trăm doanh thu từ công ông, việc làm của ông đổ dồn cho việc xây dựng các ngôi tùng lâm phát triển giáo dục phật pháp để con đường hoàn truyền chánh pháp được lan rộng khắp mọi nơi nhờ những bàn tay đóng góp của cấp cô đọc và những doanh nghiệp gắn liền một cách trực tiếp và đối tác gián tiếp với ông mà con đường phật pháp thời đức phật đã được mở mang và truyền bá rất là rộng rãi do đó là những người phật tử đó, thì chúng ta cần phải có những ngành nghề thích hợp với sở trường và nó thích hợp với truyền thống đạo đức của nhà phật để chúng ta ngoài việc tu học hành trì còn có thể lấy phần doanh thu đó làm cho các công việc từ thiện xã hội góp đi một bàn tay làm giảm đi nỗi khổ, niềm đau Của những mảnh đề bất hạnh Ngày thứ nhất Đức Phật dạy là Không được buôn bán vũ khí à, Khi nãy Hòa Thượng Viện Chủ Trao truyền bác quan trai giới Giới đầu tiên là Không được sát sanh Sát sanh đó Nó thuộc về động tác Do đó nó là một nghiệp Buôn bán vũ khí Mặc dù không phải là một hành động Giết trực tiếp Nhưng nó là điều kiện Để dẫn đến cái chết thể Với rất nhiều Cảnh ly biệt Kẻ sống người còn Nỗi khổ niềm đau Trong các cuộc chiến Không chỉ Tồn tại kéo dài vài ba năm Nó còn ảnh hưởng đến nền kinh tế Của một quốc gia Và trực tiếp làm suy sụp đời sống Gia đình của rất nhiều Người dân vô tội Do vậy và việc buôn bán vũ khí đó nó sẽ là một sự um, Giết người hàng loạt Nghiệp buôn uh, bán vũ khí Có thể làm cho các quốc gia phần lớn là cường quốc Trở nên giàu hơn Sau mỗi một cuộc chiến Các cường quốc thường giới thiệu Các sản phẩm vũ khí mới Với những thành quả trong chiến trường Những nước nhược tiểu đua nhau để mà mua Với một lý do Rất là logic Chuẩn bị chiến tranh là để bảo vệ hòa bình. Việc mua và tích tụ các loại vũ khí hiện đại là tăng tiến sẽ làm cho quốc gia đó thoát khỏi được nan vuốt của những quốc gia xâm lăng, bằng trướng và bá quyền. Triết học và đạo lý của nhà Phật cho chúng ta thấy sự suy luận logic như trên hoàn toàn trái ngược với bản chất hòa bình trong thực tế. Do vậy Người Phật tử cần phải lên án các hoạt động buôn bán vũ khí Các nhà máy sản xuất vũ khí Bởi vì mang lại sự tan nát và nỗi khổ niềm đạo Vào ngày 6 tây tháng 8 năm 1945 Hiroshima đã bị đánh bom, 140.000 người đã qua đề Hàng trăm ngàn người bị thương tật ba ngày sau tức là chín tháng tám cùng năm Nagasaki bị đánh bom tám chục ngàn người qua đời mấy chục ngàn người bị thương tích sự thương tích và ảnh hưởng của chiến tranh qua hai quả bom nguyên tử lần đầu tiên được thử nghiệm trong sự mâu thuẫn thế chiến thứ hai đã làm cho đất, đất nước được rơi vào tình cảnh là khốn cùng cũng rất may với sự ảnh hưởng của triết học nhà Phật, những người Nhật nhỏ bé, thông minh, càng cù, đã gây dựng lệnh đất nước sau mấy mươi năm. Và bây giờ, họ đã không còn đi về cái hướng của chiến tranh, phát triển kinh tế một cách tột bực và trở thành một trong đại cường quốc về khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay. Tăng tốc sẽ dẫn đến sự hẳn thù không chỉ kiếp này, mà còn nhiều kiếp về sau nữa buồn kháng vũ khí có thể mang lại lợi nhuận trước mắt nhưng ngược lại để lại nỗi khổ niềm đau do vậy người Phật tử phát triển cái ngành nghề chân chánh niệm bằng cách là kêu gọi hòa bình bảo vệ môi trường tôn trọng sự sống và nhìn thấy cái quyền bình đẳng về giá trị sự sống là duy nhất mà Đức Phật đã dạy cho nên cố gắng làm để cho xã hội Được bình an, hạnh phúc và thay bình Nghề thứ hai Người Phật tử không được tham gia giàu trực tiếp hay gián tiếp Là nghề buôn bán người Buôn bán người gồm có ba trường hợp Thứ nhất là buôn bán nô lệ Thứ hai sử dụng nô lệ Thứ ba là buôn bán thân thể của mình các ngành nghề liên hệ đến việc buôn bán con người gần đây đã được báo chí Việt Nam lên tiếng rất nhiều người mẹ do vì nghèo đã bán con ruột của mình với một cái giá chỉ có năm 10 triệu thân phận của đứa con đó chẳng biết đi về đâu vì chúng được đưa sang biên giới nước ngoài nếu là người nữ sau này sẽ trở thành những người phục vụ ở lầu xanh nếu là người nam thì để phục dịch lao động tay chân cho đến lúc qua đề và do đó các mảnh đề bất hạnh như vậy đã đẩy xã hội vào những cái khủng hoảng lớn do đó việc buôn bán con người vì mục đích lợi nhuận và kinh tế bị lên án trong nền tảng đạo đức của Phật giáo mà ngày nay luật pháp mới chính thức ban hành bằng những điều khoản luật lệ để bảo hộ cái quyền sống của con người và nhất là những thành phần thuộc về thế giới thứ ba Hay những con người bất hạnh Buôn bán thân thể Nó là một loại nghề nghiệp Được xã hội phương Tây vốt đặt nặng Về nền văn hóa phật dục Khích lệ Và bảo hộ bằng luật pháp Những người làm ngành nghề này Được gọi trong luật pháp của họ Là công nhân tình dục Vào những cái ngày Lễ quốc tế của công nhân tình dục tất cả họ xuống đường để đòi hỏi các quyền lợi và yêu cầu chính phủ các quốc gia giảm thuế để cho ngành nghề đó được phát triển một cách tốt đẹp hơn. Nhưng trong nhà Phật thì cái con đường đó một là một trong những cửa ngõ dẫn đến sự khủng hoảng đạo đức của rất nhiều gia đình và nó là một cái phương tiện trực tiếp truyền bá và lây lan cơn bệnh của thế tỷ đó là hiv và sida vào năm 2003, chúng tôi được cơ hội tham quan 10 ngôi chùa tại thái lan dọc theo biên giới với biên địa bao gồm các tỉnh chân rai chân mai chân nai tại 10 trung tâm này đó thì cứ mỗi một ngôi chùa có một cái làng của người sida và hiv ở giai đoạn cuối Lúc đầu các nhà sư Chư vị Tôn Đức chủ trì Gặp rất nhiều phản ứng Từ bá tánh và những người gắn bó Như là đại thí chủ của ngôi chùa Với một sự suy nghĩ Rất đơn giản Chúng tôi đem của để Cúng Dường Tam Bảo Để ủng hộ con đường tâm linh Có đâu chia sẻ cho những người Ăn chê Và làm đổ nát Để sống xã hội Các nhà sư đã bị một sức ép rất lớn vì nhiều đại thí chủ đã bỏ chùa nhưng lòng từ bi không cho phép các hòa thượng các thượng tọa dừng lại cho nên các ngài vẫn tiếp tục làm và kết quả là các cái làng si đa đã được xây dựng trong các ngôi chùa nhờ đó mà những người này đó hàng ngày được nghe kinh kệ làm lao động tay chân mây tre lá thủ tiểu thủ công nghiệp tìm ra được một ngành nghề thích hợp và Thông qua việc niệm Phật, ngồi thiền Cùng với việc làm Mà họ quên đi được những cái bất hạnh về xã hội Những phân biệt đối xử của cộng đồng Nhờ đó những cái năm tháng cuối cuộc đời Họ sống ở trong sự bình an qua đề và tái sanh trong tình huống này Sẽ dẫn đến một cái cảnh giới Mà cái đời sống quá khứ giàu là bị tình cờ Hay là một phút sai lầm Có thể làm cho họ có một hướng Quay đầu về bờ Cho nên đạo lý và triết học của nhà Phật dạy chúng ta không nhìn con người bằng cặp mắt và lăng kính về quá khứ của người đó. Nói một cách khác là nhà Phật dạy chúng ta một sự độ lượng để nhìn thấy cái sai lầm của con người như là một thuộc tính để từ đó chúng ta mở cửa giúp cho họ trở thành người tốt đẹp hơn. Chính vì thế mà triết lý về nghiệp của nhà Phật không bao giờ chấp nhận có một định mệnh với sự an bài của thượng đế và các vị thần linh. nghiệp do chính chúng ta tạo ra và do đó chúng ta vừa là kiến trúc sư, vừa là nhà đạo diễn, vừa là diễn viên, vừa là người viết kịch bản cho chính bộ phim cuộc đời của mình và do vậy không ai ngoài chính chúng ta phải trực tiếp tiếp nhận hậu quả tốt hay là xấu của đó buôn bán thân thể là một ngành nghề được xem là thấp nhất trong tất cả các ngành nghề trong xã hội cách đây ba hôm ở nước ngoài trong các phương tiện truyền thông báo chí một sự kiện rất là nổi bật một cô giáo chúng tôi tạm dấu tên người quậy Quốc hoài việc đứng lớp dạy cho các học sinh tiểu học thì cô làm nghề bán thân mô hương bán phấn khi phát hiện những hình ảnh của cô ở trên các trang báo và những trang web nhiều người đã đến phỏng vấn thì cô trả lời là trên trường học tôi là một cô giáo mẫu mực còn ngoài xã hội tôi được quyền tự do để làm các cành nghề này phát hiện ra được điều đó thì hiệu trưởng của trường đã lập tức Đình chỉ việc giảng dạy của cô Và khi được phỏng vấn Ông trả lời Cái nghề mà cô làm Ngoài trường học Mặc dù nó là quyền tự do Được luật pháp bảo hộ Nhưng nó đi ngược lại hoàn toàn Truyền thống đạo đức Của ngành giáo dục Từ xưa cho đến nay Và có thể gây một cái phản cảm tâm lý Ở trong giới học sinh Cho nên Thầy hiệu trưởng đó Không còn cách nào khác phải đình chỉ công việc giảng dạy này. Tuy nhiên, cô vẫn khiếu kiện thư ra tòa và dĩ nhiên trong vòng một vài tháng tới thì thầy hiệu trưởng này phải ra tòa để mà bảo vệ cái quan niệm của mình. Dĩ nhiên là về phương diện luật pháp và tòa án đó thì người ta có thể xử thánh cô giáo này. Nhưng về phương diện đạo đức và lương tri của xã hội đó thì thầy hiệu trưởng Đạo quyết định không có gì là sai. Do đó chúng ta thấy đó, một bên đó, ngành giáo dục tạo ra chất xám, tạo ra tương lai của một quốc gia, tạo ra sự thành công trong các ngành nghề. Và nó cũng là một cái ngành mẫu mực nhất ở trong xã hội. Nhưng các hoạt động ngoài giáo dục của cô giáo này nó đi ngược hoàn toàn lại cái ngành đạo. Chính vì thế, đó, mỗi khi có một sự kiện gì xuất hiện, Luật pháp của các quốc gia Cần phải được điều chỉnh và bổ sung Chúng ta thấy là Đức Phật Nhìn thấy rất rõ Cái con đường dẫn thân vào ngành Lãnh vực ngành nghề đó, đó Không có tương lai Bởi vì đó, nó làm cho biết bao nhiêu người Mê mẩn Và biết bao nhiêu đấng mài sông Đã phải làm hư tổn hạnh phúc Gia đình của mình Chỉ vì đắm đuối mê sai Vào các hoạt động nghề nghiệp này Nghề thứ ba là nghề không được buôn bán động vật. Trong lúc truyền giới, chúng ta đã được nghe hòa thượng dạy là cần phải phát triển về lòng từ bi. Việc ăn mặn không phải là một điều giới cấm đối với những người Phật tử tại gia. Nhưng sự ăn chay đó vẫn là một trong những điều được khích lệ. Và nếu là Phật tử gia Mà vẫn có thể được ăn chay trường Thì đó là một cái phước báo Vì việc làm đó sẽ giúp chúng ta Hạn chế một cách tối đa các nghiệp sát Phát triển một cách tối đa Hành động của lòng từ bi Chúng ta nhìn thấy được mạng sống Của các loài động vật Cũng quý giá không kém gì Mạng sống của chính con người Mặc dù các loài động vật Không có những loại ngôn ngữ Với một hệ thống gồm văn phạm câu cứu chữ nghĩa mà con người có thể hiểu một cách trực tiếp nhưng thông qua các biểu hiện về tay chân tiếng la thắt thanh sự dãy giụa khi bị hành quyết cho ta thấy rằng chúng đau đớn không thua kém gì chính con người lâm vào hoàn cảnh tương tự do vậy việc ăn chay sẽ làm cho bao tử này không còn là một cái đại nghĩa trang Giết và giam nhốt biết bao nhiêu là mạng sống ở trong đó Mà chưa từng có một lần súc làm cho nó được trở nên thanh tịnh Do đó việc không làm nghề buôn bán gia súc Còn bao gồm là không làm nghề đồ tể Không chăn nuôi Vì các hoạt động đó dẫn đến một cách trực tiếp Sự giết hại mạng sống của các loài sinh vật Mấy năm trở lại đây khắp thế giới đang rất là quan ngại về uh, dịch cúm gia cặp Và do đó, các quân gia phần lớn đã ra một cái sắc lệnh thiêu hủy và giết tập thể mạng sống của chúng nhằm để bảo toàn mạng sống và sự bình an của con người. Quyết định đó, đó là do vì người ta đã đối chiếu thông qua sự đề nghị của Tổ chức Sức Khỏe Thế Giới về thế kỷ thứ 17 tại Pháp cũng đã từng diễn ra các chứng bệnh tương tự với loại vi trùng H5N1 có nhiều biến cách khác nhau rằng cái cuộc dịch của năm đó đã cướp đi mạng sống của dài chục ngàn người vì sợ cái tình trạng lây lan trong bối cảnh của sự tiếp biến dân hóa hội nhập toàn cầu mà người ta đã ra lệnh giết một cách tập thể Ngành ngày thứ tư Đức Phật cấm đó là không được sản xuất và buôn bán rượu và chất chất gây sai. Trong thời đại của Đức Phật, đó, rượu đó là một độc tố làm cho con người bị sai, duy nhất có. Trải qua nhiều thế kỷ đó, thì các loại xì kem ma túy, thuốc lắc và những chất kích thích làm cho con người sống một cách điên đảo, mộng tưởng trong cuộc đời này ngày càng gia tăng đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ các giá trị vật dục của con người do vậy mà việc nghiêm cấm và ý thức về việc từ bỏ chúng từ góc độ đạo đức học Phật giáo trở thành một nền tảng quý báu và các hệ luật pháp có thể dựa vào tham khảo và phát triển thêm Đạo Phật là tôn giáo duy nhất không cho phép người Phật tử tệ gia sử dụng rượu và các chất cây sai Bởi vì Đức Phật nhìn thấy rất rõ Mặc dù rượu không phải là tác nhân trực tiếp Nhưng nó là sự xúc tác Có thể làm cho con người mất sự kiểm soát Cho nên dẫn đến các hành động giết người tà dâm và nhiều bạo động, tệ nạn xã hội khác Bốn lần vào nhà giam K20 quỹ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre Để đã giam nhốt Hai 000 phạm nhân Với mức án hình sự Từ năm năm đến 20 mươi năm tù Sau những buổi pháp thoại Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc Với các phạm nhân Có một lần tiếp xúc với một Bác nông dân Rất là chân chất Tuổi 68 Ông rưng rưng nước mắt Hỏi ra thì mới biết rằng nhà ông rất nghèo phải thuê đất của tá điền đến tháng mà tiền là không tìm ra con cháu của tá điền để nói nặng nói nhẹ là một người có tuổi mà bị một cậu thanh niên mắng chửi hành hạ ông chịu không nổi nhưng trước đó, đó ông đã uống rượu rồi nghĩ rằng là trong nỗi khổ niềm đau uống rượu để giải sầu nhưng không ngờ sầu ngày càng thêm nặng rồi sự săn hận trong lòng ông với cái mặt cảm nghèo bị người nhỏ hơn mình khinh khi phản tự vệ của ông là cầm con dao cậu thanh niên này lắng tế đánh đập, chửi bới ông đã không kiềm được lòng của mình lui con dao vào trong bụng của cậu thanh niên anh ta đã chết tại chỗ kết quả là ông phải đi ngồi tù 20 năm chúng ta thấy là cái tác nhân của sự nên làm cho con người không còn được ý thức sáng suốt Về những gì mình đang làm và sẽ làm Cách đây một tuần Có một người mẹ tuổi 40 hoài Khóc lóc đến Để nhờ chúng tôi tư vấn Vì con của cô vừa mới qua đời Trước đó ba hôm Con của cô là một người hiền lành Kết bạn với một người xấu Rồi ăn quán dân hồ Bạn của con của cô Đã làm cho những bên đó lập Kéo người đến Chúng ta dùng dao, búa, mát Đánh đuổi Và con trai của cô đứng ra ca Thì cậu ta là người đã bị chết đầu tiên Thì khi ra tòa đó Mới biết rằng là trong lúc hành hung Các hung thủ này đang bị sự khống chế Cho nên tòa đã phán quyết Là giảm án Bởi vì việc làm đó đó Nó là ngoài ý muốn chứ không phải là một sự cố tình hành hung người mẹ rất là đau khổ ngày nào cô có muốn là mong cho những uh, kẻ hung thủ dưới con cô cũng bị chết một cách tương tự Cho tôi khuyên cô là không nên làm như thế cái chết của người quá cố dù bất kỳ một động tác nào không thể làm cho người đó sống lại vấn đề ở chỗ là một người phật tử đã từng đi chùa thực tập lòng từ bi thì chúng ta hãy buông cái ăn quán gian hồn Và mong cho kẻ hung thủ đó, đó Từ đây hồi đầu Để hướng về thiện Tuy nhiên khi ra luật Và tuyên bố của tòa án đó, Thì chúng ta vẫn để Cho cái phán quyết của tòa án Trở thành một bài học Để giúp cho rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh tương tự Mở mắt tỉnh thức Mà không đó, Một cái gì dễ dàng quá Thì khó có thể làm cho người đó Trở thành người mới trong tương lai lòng từ bi có thể làm cho người mẹ của người quá cố yêu cầu án giảm một hoặc hai năm điều đó có thể thực hiện được đừng giảm một trăm phần trăm cũng đừng để nguyên một trăm phần trăm lòng từ bi làm cho người khác có thể cảm thấy được cái chất liệu phật pháp và do đó sự cảm kích sẽ làm cho họ trở thành phật tử ở trong tương lai Thỉnh thoảng chúng tôi cũng được vào trong uh, các trung tâm sự kè ma túy ở tỉnh Bà Rịa Dũng Tà chia sẻ những bài pháp thoại về thay đổi thói quen cho các chàng thanh niên và các chị thanh nữ tại đây tuổi từ 15 cho đến 35. Chương trình từ thiện của chúng tôi đi thường bao gồm 3 phần. Thứ nhất là một bài pháp thoại. Thứ hai là một trình văn nghệ đặc sắc và chuyên nghiệp do các nghệ sĩ và ca sĩ tên tuổi đến phục vụ và sau cùng mới là phần phát quà chúng tôi quan sát và thấy rằng là ở bất cứ một trung tâm nào dù đó là nhà tù nơi được xem là cái khổ lụy nhiều nhất vẫn có nụ cười niềm vui sự hớn hở và khi các ca sĩ mời họ tham gia tới cùng ca thì họ rất là phấn chấn Tuy nhiên đến các trung tâm của người nghiện xì sì ke Ma Tí, thì họ như là những kẻ chết sội, lừ đừ, lừ khừ, không ca, mời, cỡ như đàm vĩnh thân xuống mà cũng không làm cho hội trường phấn chấn lên được. Vì vậy thì chúng ta thấy là cái ảo giác xuất hiện ở trên phần của bộ não đó, đã làm cho người đó nó bị quá đồn về các khoái lạc giác quan, mà bất kỳ một cái niềm vui tốt đẹp nào, ở trong cuộc đời này nó không còn đủ sức để làm cho người đó cảm thấy là hưng phấn được cho nên phải mất một thời gian rất dài trong việc giáo dục cách biệt về cái khoảng cách vật lý để cho những người này không còn có điều kiện thói quen được thỏa mãn thì dần già họ mới có thể tẩy não được một phần nào rất nhiều người sau 18 tháng lao động ngày già đi mỗi bà tại đây để cắt đứt cơ nghiện khi trở về nhà, vẫn còn y nguyên thói quen đó. Cho nên đấy bỏ đi những thói quen nghiện ngập, không phải là dễ, mà đưa vào nó trong một cái giây phút chứng tỏ rằng là mình là kẻ anh hùng, hoặc nghĩ rằng là mình sẽ quên đi nỗi đau. thì không ngờ đó, cái nỗi đau khống chế của chúng, làm cho mình bị lệ thuộc từ vật lý cho đến tâm lý. Và gia đình chúng ta, gia đình của các nạn nhân này, Hổ đau ngày và đêm Có nhiều người sợ Xã hội Làng xóm đàm tiếu cho nên đã Cắt đứt quan hệ tình thân Với những đứa con ruột thịt của mình Khi chúng được đưa về đây Để giáo dục Và nhiều người cảm thấy là mình Đã trút đi được cái gánh nặng Bởi vì ở nhà nó hoài không nghe Và khi không có đủ tiền Tiêu để phục vụ cho các cơ nghiện đó, đó Thì những chàng thanh niên Và những cô thanh nữ này trở thành kẻ trộm cắp đầu tiên tiền của của cha mẹ và người thân của mình chỉ vì thỏa mãn một cơn nghiện. cho đó việc buôn bán các loại chất gây sai đó đã làm cho xã hội này trở nên rất là điên đảo. Nếu người nào không mạnh dạn từ bỏ những gần dịp đó, đó thì ở cuối cuộc đời thường những người bán và sản xuất các cái loại tiêu khiển này rơi vào những cái chứng bệnh tâm thần đau nhức đầu và những cái chứng bệnh mà kinh dược sư thường gọi là bệnh nghiệp hầm do đó lợi trước mắt có thể rất là nhiều nhưng cái hậu quả trong tương lai nó còn gấp trăm ngàn lần mà chính chúng ta không ai khác là người tiếp nhận mỗi năm khi đọc và biết được cái báo cáo về phần nộp thuế cho nhà nước đó thì hãng bia và hãng thuốc lá tại thành phố Hồ Chí Minh là đặt doanh thu cao nhất cấp hai cho đến bốn lần so với chỉ tiêu của nhà nước đặt ra rất nhiều người mừng nhưng từ đạo đức học Phật giáo chúng ta thấy đó là một cái điều buồn đó là sản xuất nhiều hơn bây giờ rượu thuốc lá được quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng và đây là những độc tố làm cho rất nhiều người phải chết và nhiều gia đình phải ly tán. Các xã hội phương Tây tiên tiến ngày nay đã không cho sử dụng rượu và những chất cây sai ở trên các phương tiện truyền thông và không được sử dụng chúng ở những nơi công cộng. Ấn Độ là một quốc gia có một cái sự tham khảo tốt về vấn đề này. Sau 6 giờ chiều, các quán rượu mới được bán. Người ta không được uống ở trong quán rượu, phải mua nó về nhà mà uống Không được uống ở nơi công cộng Vì uống như thế bị phạt Tiền rất là cao Ai lái xe mà bị nghiện rượu Khi vừa phát hiện Thì cái tiền phạt Và cái tiền bồi hoàng Và tiền mua Các cái bảo hiểm Về nhân thọ Về xe cổ đó, Nó cũng cao hơn rất là nhiều Những sự ràng buộc đó Trực tiếp tác động Một cách tích cực Làm cho con người Phải giảm đi cái thói quen nghiện ngặt xã hội việt nam và những quốc gia thuộc về thế giới thứ ba nên tham khảo các phương diện này mặc dầu nó có thể nạp cho quốc gia nhiều doanh thu nhưng nếu nó làm băng hoại đời sống xã hội thì cũng không nên làm tại thành phố hồ chí minh hiện nay đó quán rượu mọc lên như nắm và do đó nó làm hư các đống này xong. thay vì sau giờ làm việc thời gian còn lại lại sinh hoạt gia đình để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an, đoàn tụ thì nhiều người nam đã nghiện cái không gian của các quán rượu và các quán bia ôm. Kết quả là cửa nhà tan tác. Cho nên Đức Phật không phải vô cớ mà khuyên chúng ta là không nên bán và dấn thân vào các cái ngành nghề sản xuất ra chúng vì cái tác hại để nhận thức nhìn thấy về cái mức ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội và cộng đồng nghề nghiệp thứ năm không nên làm đó là không được sản xuất và buôn bán các chất độc những người trong các ngành nghề nghĩ rằng là nó cần thiết để được sử dụng để làm cho các loại uh, ký sinh chung ảnh hưởng đến mùa màng không phá hoại cái doanh thu nông nghiệp của họ dĩ nhiên là cái mục đích chế tác ra những thứ này đó thì nó có thể là phục vụ cho đời sống của con người nhưng việc chế tác và buôn bán chúng có thể bị lạm dụng ở nhiều tình huống khác nhau rất nhiều người khi bị bế tắc nghĩ rằng uống thuốc độc vào kết nửa mạng sống thì nỗi khổ niềm đau như là một dấu kết thúc nhưng không ngờ rằng là chết ở trong tình huống như thế, khi tái sanh ra trong đời sau, sẽ trở thành một con người vô cùng nhút nhát do dự sợ hãi, không bao giờ có được một quyết định sáng suốt. Bất cứ một nỗi khổ, một kịch cảnh, một chướng duyên, một trở ngại vật nào, giàu là nhỏ, người đó có cảm giác rằng là cả bầu trời này bị sụp đổ, và mình là nạn nhân, Bất hạnh nhất ở trên cuộc đời. Cảm giác và cảm xúc. Thường cường điệu hóa. Cái mức độ thực tế của khổ đau. Và nghịch cạnh. Một người có thói quen. Quan trọng quá chính mình. Và do đó thường cường điệu hóa. Cái mức độ ảnh hưởng. Tiêu cực đối với chính họ. Nhiều khi nỗi khổ điểm đau. Chỉ bằng một hạt sỏi. Nhưng họ hình dung quá ra. Nó như là một cái. Tảng núi. Nhiều khi nó chỉ là một hạt cát mà họ nghĩ như là cả một sa mạc. Chỉ là một giọt nước mà nghĩ như là cả một đại dương. Cho nên mỗi khi tiếp xúc với nỗi khổ điểm đau, thì sự uh, không chịu nổi của họ làm cho họ chọn lấy con đường nguyên sinh. Lúc đó trong tâm thức của họ, ảo giác sẽ được xuất hiện. Cái luồng ảo giác đó nó sẽ tự trở thành như là một tên đạo diễn rất nguy hiểm. Hình dung ra những cái đoạn và thức phim Nếu người đó có một có mối quan hệ thân Với người ông, người bà, cha hay mẹ quá cố trong gia đình Thì trước khi mà họ mắc đó, Họ nghĩ rằng là ông bà, cha mẹ Đang kêu gọi, đang rủ rê Đang muốn họ cùng có mặt Cho nên họ đi tới phía trước Nhắm mắt, xuôi tai Để cho vặn mệt của mình Trở thành như là một chiếc lục bình trôi trên sông nước với sự thăng trầm lên xuống của nó và cái chết đã kết liễu một hành động hết sức là sai lạc và hậu quả là trong đời tương lai không có tương lai cho nên việc buôn bán các chất độc như thế đó đó là một cái loại sát nghiệp gián tiếp và làm thương tổn một cách trực tiếp đến lòng từ bi của Tất cả con người Những lệnh đập tố Tác hại của nó rất là nhiều Do vậy chúng ta không nên sử dụng Người Phật tử Được kích lệ Hãy đối diện Và tiếp xúc trực tiếp với nỗi khổ điềm đau Không được đào tẩu Không được bỏ cuộc đứa chừng Cái khó Bỏ cái khôn, ló cái khôn Nó xuất hiện ở chỗ nào Phải giải quyết ở chỗ đó Công thức tứ dụ đế được xem là bốn kỹ năng để làm một con người từ khổ đau trở đến hạnh phúc, từ người phàm trở nên thánh, cho nên được gọi là tứ thánh đế. Tại sao nó lại có một cái tác dụng chuyển hóa như vậy? Bởi vì cái yếu tố đầu tiên là một sự trực diện với khổ đau, nhận thức rằng khổ là một thực tại. Khi thấy rằng khổ là một thực tại, thì chúng ta không còn ngạc nhiên hay là khủng hoảng trước sự hiện hữu của đó, vì mình biết rằng do hoàn cảnh, do nghiệp, do những gì chúng ta làm hoặc do người khác tác động, chúng ta quan hệ tiếp nhận nó để chúng ta mới truy tìm ra gốc rễ sâu xa, trực tiếp hay gián tiếp, chủ quan hay khách quan, bình hay là người hoặc bao gồm cả sáu thứ này, thì lúc đó chúng ta mới tìm ra một giải pháp an vui hạnh phúc mà việc thực hiện đó là bằng con đường chánh đạo tám ngành mà chánh mạng là một trong tám yếu tố rất cần thiết như vừa nêu do đó người phật tử cần phải mạnh dạn cái nghề thứ bảy nghề thứ sáu đức phật dạy là các phật tử không nên hành nghề mê tín mê tín cũng là một cái nghề ví dụ như người làm nghề đốt vàng mã Sản xuất và buôn bán đồ vàng mã Giàu dữ lắm Bởi vì khai thác cái niềm tin mê tín Thông qua cái sự thương tự Của người còn sống dành cho người quá cố Trong nền văn hóa phương Đông Mà đặc biệt là Việt Nam và Trung Hoa Chăm sóc cho người quá cố Đồng nghĩa với mang lại hạnh phúc Cho người còn sống Có nhiều người thuộc về ông bà Tổ tiên của chúng ta Qua đề cả 100 năm Nhưng đến ngày dỗ Chúng ta vẫn nhớ Và cúng kính Như là đang còn sống hôm nào Do vậy mà đến ngày Thanh Minh Ngày Tảo Mộ Hay là trước Tết Rằm tháng 7 Tháng giêng, Tất cả chúng ta đều đi thăm viếng những người quá cố Khai thác cái niềm tin Và cái tình thương Với một sợ sĩ chuyên suốt như vậy Mà những người làm nghề mê tín này Đã trở thành giàu có Họ đã tạo ra những loại giấy bạc giả. Trước đây chỉ có đồng đồng Yên của Trung Quốc, bây giờ có đồng đô la, đồng euro, nữa, và đồng bản Anh Giá trị nó gấp nhiều lần so với đồng tiền của Trung Quốc. Nhiều người cứ nghĩ và nằm mơ, thấy rằng là người thân của mình khi qua đời, tối về than giảng, dưới đây nghèo quá, không có tiền tiêu, nhà không có để ở lang thang vất vưởng như những người đầu đường xó chợ thức dậy cảm thấy xót xa cho nên ra những nơi sản xuất để mua đồ cúng thực ra không có bất kỳ một hương linh nào có thể sử dụng và tiêu thụ được những thứ này vì niềm tin vì tình thương nhiều người tự an ủi rằng thà làm dư còn hơn là làm thiếu dư không sao mà thiếu là người thân mình khổ chính vì thế mà cái phong tục cũ bại nó tiếp tục được sống còn chúng ta cứ thử hình dung một đồng tiền bị đứt ra là làm hai nếu không ra những ngân hàng lớn đổi còn không được một đồng tiền bị đốt cháy có đứt ngồi đó mà khóc đổi lại làm sao mà được Huống hồ tiền này là tiền giả đốt cháy rồi ai mà xài đúng không à nhà là nhà giả nhà thiệt mà cháy rồi bảo sập thôi chứ chưa có cháy là mà ngồi khóc thôi. Không nhờ quý phật, quý phật tử thì cái ngôi chùa uh, trang nghiêm thế này đâu được dựng lại trong vòng vài tháng, Thấy không à? Mà sắp tới khi mở đường đi ngang qua ngôi thiền viện, chùa chúng ta sẽ nằm ở bên phía bên kia đường, nó sẽ được xây dựng lên một cách hoành tráng và trang nghiêm hơn. Tất cả đều do tấm lòng của chúng ta, mỗi người công tài, t- mỗi người một chút thì mới thành tựu được điều huống hồ là cái nhà giấy làm sao mà xài giả sử mà có xài được đi nữa chúng ta thấy nó cũng vô lý người mà nhỏ con di tôi một thước bốn mấy có khung lại bằng cái kỹ thuật yoga cũng phải là bốn tắc tròn chui vô nhà đó thì có nước là trở thành là tê liệt bậy sụi còn di à, quý vị và ông bà tổ tiên quý vị cao lớn một thước bảy thước tám thước chín chui vô đó là trở thành kẻ tí ho cho nên thương tưởng người thân mà không biết cách đền đáp và báo ơn đó, thì chúng ta làm cho người đó tiếp tục duy trì cái quan niệm mê tín khi họ còn sống. Do vậy, chúng ta không và không nên ủng hộ các hoạt động này. Thay vào đó, thay vì bỏ tiền mua vàng bạc, quý vị hãy mua các vật thực, đem đến các trung tâm từ thiện để giúp đỡ cho những người đó và hồi hướng công đức cho người thân. Thì kẻ còn lẫn người mất, đều được lệ lạc. Theo tinh thần kinh địa tạng Đức Phật đã dạy Do đó là làm nghề mê tín Có thể giàu Nhưng chúng ta nên nhớ Không ai giàu quá ba đề. Cái giàu đó Là cái giàu trên một cái hành động Và nghề nghiệp của vô minh Và cái hậu quả của nó rất là nghiêm trọng Là những người Phật tử Chúng ta không nên thành nghề Mà cũng nên ủng hộ cho cái nghề đó Một trong những cái hoạt động khác Của mê tín Là tin vào tướng số Vì nghĩ rằng là mỗi một người đó Có một cái vận mệnh, Cái tướng số đó dựa trên cái con số Năm tháng ngày giờ sinh của chúng ta Nhiều người suy luận Cái nhà còn có số Bàn ghế, vật dụng Tất cả đều có kích cỡ Áo quần cũng thế Sai kích cỡ là sai không được Thì huống hồ con người làm sao không có số phận được Lý luận thì rất là thích hợp Thực tế thì hoàn toàn không cái cơ sở thích hợp dẫn đến cái niềm tin sai lầm này là nó rơi vào những tình huống, tình cờ do nhân duyên hội tụ làm cho chúng ta lý giải rằng nó phải như thế chứ không có một cách thức nào khác. thế nhà Phật đó, thì tướng nó đôi lúc phản ánh được cái tâm nhưng phần lớn không phản ánh đúng. Nhất là những người làm công tác ngoại giao hay là những người làm diễn viên vì họ phải nhập vai, chứ còn cá tính của họ không phải là nhân vật ở trong chính bộ phim do chính họ đọc do vậy mà việc thay đổi tướng có thể đương vào các cái hoạt động giải phẫu thẩm mỹ tính cách của họ nếu không được giải phẫu thì vẫn còn y nguyên. ai cũng biết Maradona một cầu thủ siêu sao của thế kỷ 20 chiều cao của anh chỉ có một thước 55 sau khi được tư vấn giải phẫu thẩm mỹ, cái cột xương sống nâng cái khoảng cách xương lên chút xíu, thì họ anh đã được một thước sáu mươi nhưng cá tánh của anh ngày càng xấu hơn sau khi giải phẫu thẩm mỹ, bởi vì anh rất là nóng và là một cái người nghiện ma túy, do cái cương nghiện này đã làm cho gia tài sự nghiệp danh tánh của anh thăng bại danh liệt. Bây giờ đó nghĩ đến Maradona người ta chỉ nghĩ là một người có tài năng nhưng mà không có đạo đức, bởi vì thỉnh thoảng anh chơi già và khi nói là anh kẻ lộn, thậm chí đánh lộn ở trên sân cỏ. Do đó, đó là việc giải phẫu thẩm mỹ có thể làm chúng ta đẹp thêm một phần, nhưng nó không thể nào mang lại cái hạnh phúc nếu chúng ta không giải phẫu cái tâm. Do vậy là đừng nên tin vào tướng số, bởi vì có nhiều người gương mặt đó có thể rất là xấu. Rất là dữ Nhưng tâm của họ là Đức Phật Từ Bi Tâm của họ có thể là Bồ Tát Hoa Thế Âm Rất là hiền lương Nhân từ, đạo đức do đó, đánh giá con người qua tướng trạng Thì được Đức Phật Ở trong kinh Kim Cang Gọi là đang đi một con đường dòng Không bao giờ thấy được Phật tánh của chính mình Cũng không bao giờ thấy được Đức Phật thật Tà Đạo không phải con đường xe quấy Mà là một con đường vòng Chúng ta phải đi chánh đạo là con đường trực tiếp thẳng Giống lên đường máy bay, đường chim bay Chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiên liệu Tiết kiệm được thời gian Và kết quả nó sẽ làm cho mình Đạt được nhiều thứ Mà mình đầu tư một cách rất là xứng đáng Do đó là tin vào tướng số đó Sẽ làm cho mình bị hoang mang Nhiều hơn là giải quyết được vấn đề Ngày hôm qua Đang có mặt ở trên chùa Non Nước Chùa Linh Nứng Trong lúc lễ Phật vừa ra xong chúng tôi nhận được một cú điện thoại ở Nha Trang không biết là ai hỏi rằng là thưa thầy xin thầy cố giúp tôi bị mất bệnh đằng dưới tức là bị ma nhập á và cô phật tử này hỏi rất nhiều câu à, mong rằng là có dịp vào trong Sài Gòn để nhờ chúng tôi giúp cho cô vượt qua được cái bệnh đó thực ra đó thì cô không có mất bệnh ma nhập gì hết đó. mà cô bị cái bệnh là ảo tưởng Do cái niềm tin mê tính mà ra Chứ tôi hỏi là Lý do sao mà cô tin rằng cô bị bệnh đằng dưới thì Cô nói là Cô uh, lúc nào Cũng thấy có ma quỷ Đi theo bên mình Ma quỷ nó làm do mắc ăn Bỏ ngủ Rồi đi các thầy Pháp thì cúng Thầy Pháp thì cúng nói Mấy năm trước có một chàng thanh niên đẹp trai thương Mà không đáp được tình thương Cho nên anh ta tự tưởng mà chết Bây giờ anh theo hoài cho nên cái duyên nó không thành tựu được Đi tới đâu đó là Nó cũng khổ đau thì đó mong giả cái nghiệp đó thì Khi mà tiếp xúc Hỏi những câu hỏi Thì chúng tôi biết chắc rằng Là cô không hề mắc vào chứng bệnh này Vì cái người mắc vào chứng bệnh ma nhập đó Thì chúng ta phải thấy rằng là Trong cơ thể vật lý Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức Có sự tồn tại Trong một lúc hai tâm thức Tâm thức của chính người đó đó chưa đang bị khóa lại bởi một cái chìa khóa và dây xiềng xích rất mạnh. Mà người đó không đủ sức để vẫy phục. Phủ trùm lên cái màn tâm thức đó là tâm thức của Hương Linh. Và nếu Hương Linh là một cụ già 80 tuổi, Thì giọng nói của người bị nhập sẽ là một bà già, trọ trẻ. Nếu người nhập là một người đàn ông, Thì người bị nhập sẽ nói giọng của một người đàn ông. Nếu người nhập là người công Thì người bị nhập sẽ trở thành người nói bằng các dấu ngón tay mà thôi. Trong khi đó, cô này không hề thay đổi giọng nói. Trước khi cô có cảm giác cô bị nhập, Đang khi cô có cảm giác cô bị nhập, Và vậy đó, Đó chỉ là một ảo giác. Mà ảo giác này là do các ông thầy Pháp, thầy cúng. đón ra mà, Cho nên, cô bị một cái ám ảnh và chính những ám ảnh đó nó thuộc về mê tín và gì đó cuối cùng thay vì khi mà mình không thành tựu được cái hôn nhân hay là tình yêu mình truy tìm nguyên nhân qua công tức của tư duy đấy có phải do cách sống của ta có phải do mình vô duyên ở trong giao tế có phải mình quá về dặt thương thấy người kia là lý tưởng không dám thổ lộ đến lúc mà thổ lộ người ta đã có người tình khác rồi hay là những nguyên nhân những nguyên do gần và xa khác nữa truy tìm ra thì chúng ta sẽ khắc phục được vấn đề đằng này nghĩ rằng đó là có một con ma ha nào đó đi theo mình cho nên đổ thừa cho con ma đó Rồi một lý do thứ hai cô đọc một bài kinh và nói rằng là mình bị cái bệnh đúc nghiệp tức là bệnh nghiệp của đời kiếp về trước do vì cái quan niệm đó cho nên cô không nỗ lực để tháo gỡ bằng những hành động và nghiệp mới và chấp nhận nó như là một vận mệnh đã được an bài Thì người chấp nhận vận mệnh an bài Cũng là đang sống với cái nghiệp mê tính dị đoan Vì vậy là không làm nghề mê tín dị đoan Là chúng ta không tuyên truyền những cái niềm tin sai Không phổ biến Những cái không có lệ cho sự chuyển nghiệp Bởi vì chúng ta biết rằng là mọi thứ đều có thể được thay đổi Tâm thay đổi thì hành động sẽ được thay đổi theo đây là sáu loại hạnh nghiệp dẫn đến sự khổ đau không chỉ cho chính mình gia đình, xã hội mà cả toàn thế giới không chỉ ở đời này mà còn đời tương lai nữa cho nên là người Phật tử chúng ta kiên quyết không nhắn thân không ủng hộ không lòng tin cho các nghề nghiệp như vừa nêu Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay đó là thái độ đạo đức ở trong hành nghề được gọi là chánh mạng của Phật giáo. Có nhiều người nghĩ rằng là chánh mạng chỉ đơn thuần là nghề nghiệp chân chánh mà quên đi thái độ. Nhiều nghề nghiệp chân chánh mà cung cách buôn bán, giao dịch không chân chánh vẫn được xem là tà mạng. Người nghiệp chân chánh không phải là những kế sanh nhai được luật pháp bảo hộ đơn thuần. Bởi vì như chúng tôi vừa nêu trong đầu bài giảng Những người hành nghề bán thân Được luật pháp phần lớn ở các nước phương Tây đồng tình Vẫn được xem là tà mạn. Việc buôn bán vũ khí ở nước ngoài Được xem là lý do rất chánh đáng Tàn trữ vũ khí ở trong nhà Thậm chí ở trên xe hơi Cũng được xem là chánh đáng Bởi vì thế giới phương Tây là một thế giới khích lệ sự tự do cá nhân Và nó làm cho cái tôi của con người ngày càng lớn rộng Theo một cái cách thức mà ai đụng chạm vào nó là có vấn đề Cho nên nó cái tình làng nghĩa sớm ở phương Tây nó mắc hẳn Thấy một cụ già té ở trên vỉa đường Người phương Tây không dám ngồi xuống để đỡ cụ già, Vì nghĩ rằng sẽ bị liên lĩ Nếu có thương cụ lúc đó Họ gọi điện thoại di động đến 911 hoặc là những sở cấp cứu Đến để đưa người đó về bệnh viện Còn chính bản thân họ không dám trực tiếp làm Vì làm như vậy đó Rồi lúc đó có thể bị vạ lây Do đó nhiều gia đình ở cạnh nhau 50 năm trời mà không biết ông bà bên nhà tên họ là gì Bởi vì người ta không muốn sự liên lụy Chính vì vậy khi bị một bế tắc về tình cảm gia đình không có lối thoát Rất nhiều người đã tự tử Và bị tâm thần Không chia sẻ được Không tháo gỡ được Không giải tỏa được Không phóng thích được Ôm ấp nội đạo Và trở nên bế tắc hoàn toàn căn nhà ở Hoa Kỳ Nhỏ cũng là 400 m2 Lớn là khoảng 1 rưỡi m2 Một gia đình chỉ có hai cho đến bốn thành viên Ở tuổi 18 Chính quyền khuyết thích Cho người ta có gia đình Có nhà cửa Bằng cách là mua trả góp Sau 10 cho đến 20 năm nỗ lực Làm ăn chăn chánh Thì họ có được một căn nhà Với cái quyền sở hữu Và các phương tiện vật chất đủ đầy Nhưng khi một bế tắc nó diễn ra đó Thì người ta có khuynh hướng Là đóng cửa ở riêng phòng của mình Và trong một căn nhà Là cả nhiều thế giới Với nhiều cái tôi khác nhau Các cái tôi đó vì lòng tự ái Vì mặc cảm Vì nghĩ rằng có tịch có rụt rịch Ai nói trước là người đó có lỗi cho nên anh làm tạo thành rất nhiều cái địa ngục trên trần gian và thống kê xã hội ở Hoa Kỳ cho thấy cứ mỗi một năm trôi qua như vậy, dài trăm người nổi tiếng có thành công rất lớn về các ngành nghề tự tử, quyên sinh, bởi vì họ bị bế tắc ở trong đời sống. Cho nên á, cái việc mà liên hệ đến cái đời sống xã hội tạo ra sự hạnh phúc nó không phải nằm ở của cải tiện nghi mà nằm ở cái thái độ chúng ta sống như thế nào chúng ta có hiểu được giá trị của chân hạnh phúc hay là không do đó thì cái thái độ đầu tiên của chánh nghiệp đó là tri túc à, tri túc là một sự hài lòng nó khác hoàn toàn với an phận thủ thường an phận thủ thường là thái độ cầu an tiêu cực mà nói theo đạo đức học phật giáo là trái ngược lại với thái độ tinh tấn mà Đức Phật đã dạy Tinh tấn khuyến khích chúng ta Tiến mãi, tiến tới phía trước Tiến cho đến lúc nào không còn gì để tiến nữa Thì mới thôi Làm mãi, làm hoài, làm tới phía trước Cho đến lúc nào không còn việc gì để làm nữa mới thôi Tu tập mãi, tu tập hoài Cho đến lúc nào không còn một tánh xấu nào để chuyển hóa mới thôi Và do đó người người Phật tử mà làm các lĩnh vực ngành nghề Nhất là các Kinh doanh Thì cần phải đầu tư là tạo ra tài sản Thật là nhiều, thật là giàu Để chúng ta sử dụng chúng cho các mục đích Công ích xã hội Thì mới đúng thật sự là tinh tấn Còn hài lòng đó, nó thuộc về thái độ Và nhận thức Bởi vì chúng ta biết Giữa cái ước mơ và hiện thực đó, Nó có một khoảng cách rất là lớn Cái khoảng cách nó nhiều hay ít nó Lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện Nhân quả và duyên Chúng ta cứ nỗ lực Bằng phương pháp bằng trái tim bằng tấm lòng kết quả ra sao thì cứ ra không bận tâm không màng không tiếc nuối không khổ đau không quỵ lụy không sợ hãi không thành công lần này nỗ lực lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư cho đến lúc nào nó mang lại sự thỏa mãn với những đầu tư của chúng ta thì thôi như vậy là hài lòng đó, là một thái độ nhận thức rất rõ về cái giá trị nhân đầu tư để dẫn đến một cái kết quả với những cái tác động của môi trường xã hội điều kiện xung quanh làm cho chúng ta giàu có muốn khác hơn nó cũng không thể nào được thì thái độ đó sẽ làm cho các cái nghề nghiệp mà mình đang làm đó mặc dù nó không phải là sở trường đang dấn thân mặc dù nó không tạo được danh thu đang hợp tác mặc dù nó không phải là sở thích nhưng chúng ta vẫn có thể Tạo ra được sự bình an và hạnh phúc Trong những gì mà mình đang có mặt Đó là thái độ thứ nhất Thái độ thứ hai đó Là chân thật và uy tín Ở trong kinh Bali thường được gọi là thái độ chân nhân Chân nhân là người chân chất Ở trong các cái doanh nghiệp lớn trên thế giới đó Thương hiệu chính là uy tín Người ta đầu tư đến vài chục năm để tạo ra một thương hiệu hiểu đó càng có uy tín nhiều chừng nào thì giá thành và chất lượng của sản phẩm nó tương thích chừng đó. Giá thành có thể thấp, chất lượng sản phẩm có thể cao vào những ngày lễ, ngày chủ nhật thì người ta lại bán giảm giá và khuyến mãi. Như vậy đó thì khách hàng sẽ thích và đến nhiều hơn. Nó ngược hoàn toàn với cung cách làm ăn của những người châu Á đặt nặng về cái giá trị vật chất. Và cái tiền lãi hiện tại. Vì nghĩ rằng không biết. Và cũng chưa chắc chắn rằng là khách hàng đó có đến với mình lần thứ hai. Cho nên cứ lừa được là lừa. Qua mặt được là cứ qua. Cách đây ba tháng. chúng tôi đi họp Phật giáo tại Trung Quốc. Thì sau khi kết thúc phiên họp Người ta đưa đi tham quan Bắc Kinh. Và một số địa danh. Thì khi đi vào trong các cái khu chợ siêu thị của Bắc Kinh á, Thì người hướng dẫn đoàn căn dặn rất rõ là đừng bao giờ mua hàng tại đây không trả giá. Nếu có trả giá thì trả tối đa là 2 phần 10, Vì phần lớn các mặt hàng được cuốt lên đến 10 lần. Do đó cái tâm lý của người mua đó, Mình trả ít thì hơi ngại, Mà trả nhiều thì dướng 7. Chả cỡ nào đó, cũng bị dướng hết Cho nên đó, khi được tư vấn trước đó, Thì mình sẽ mua một cách là nó chuẩn với giá Ví dụ tao nói trăm ngàn Thì mình trả tám ngàn Kết thúc lại ở mười một ngàn là, là mình bị hớ chừng ngàn là vừa Rồi họ còn dặn thêm Là đừng nên mua các cái đầu USB à, Vì ở đây nó giả dữ lắm Chúng tôi không biết là nó giả như thế nào Cho nên mình mua thử Vào trong một cái siêu thị về máy tính Mua một cổng USB như thế này, nó để là 8GB, hỏi giá tiền bao nhiêu, ba 30 đô, rẻ quá. Bởi vì cái công nghệ của Hoa Kỳ, cái đến thời điểm đó cũng mới làm chừng đó 8GB thôi. Mà cái giá tiền của nó là phải là 800 đô, mà đây nó chỉ có ba 30 đô, thấy nó rẻ quá trời, thử rồi sao. Yêu cầu họ mở lên cái màn ảnh để mình xem nó có đủ chất lượng hay không, vẫn hiển thị bằng con số là 8GB. Chúng tôi mở cái laptop mang theo, gắn vào trong máy của mình, vẫn hiện lên là 8GB, đem về xài, copy các dữ liệu vào, chứa được có 128MB. một gb bằng 1.000MB. Bên vị thấy, giờ đó, từ đó mình mới thấy là những nước mà nền kinh tế thấp, người ta thường có cái cung cách là buôn bán lừa đảo. Mặc dầu cái nghề buôn bán, cái sản phẩm buôn bán nó không sai luật pháp. Nhưng mà cái thái độ buôn bán nó không có chân thật Biểu làm sao Mang cái lệ về trước mắt cho mình là được Cái đó được gọi là Phi chánh mạng Ở trong nhà Phật Khi tạo dựng được một cái thương hiệu rồi Thì người ta có thể vào sang phú quý Các cái đại doanh nghiệp Và các cái danh thương Lương danh nó, nó sẽ được Có mặt trên thương trường Để tạo ra các thương thương hiệu Người ta phải gây những cái uy tín bằng sự chân thật Thông qua chất lượng Thông qua giá cả để tạo ra cái uy tín cho khách hàng Mỗi khi nghe đến cái thương hiệu đó là người ta tin chắc rằng là nó bán đảm bảo chứ không có sai Hàng hiệu luôn luôn là hàng đắt giá Khách hàng sẵn sàng bỏ tiền mua hàng đắt giá để không phải tiếc núi về sao Khi xuống núi non nước ngày hôm qua đó Chúng tôi ghé vào một cái tiệm ở cái cổng sao để thỉnh các tượng Phật Thì nhìn các tượng Phật tại đây rất là đẹp hỏi cô bán hàng là hàng này là đá điêu khắc thật hay là đá đúc thì chủ quán hàng nói rằng là thầy an tâm đi hàng đây rẻ lắm đây là đá thật chứ không phải là đá đúc chúng tôi cầm một tượng vật với một những cái hoa văn họa tiết rất là chi tiết đẹp vô cùng mà cảm thấy nó nhẹ quá mình hơi hồ nghi tượng bằng đá đó ngoài cái nặng nó phải là lạnh nữa mà lại thấy cái tượng đá này không lạnh trong cái đó là ngày hôm qua ngày hôm nay và ngày hôm trước ở đà nẵng bị mưa mưa phùn mưa lâm dâm từ sáng cho đến chiều tối chúng tôi hỏi nhiều lần bà cô bán hàng vẫn nói là đá gốc và đây là điêu khắc chứ không phải là đúc rất may thượng tọa chủ trì của chùa linh ứng mới đi từ bảy bột về chúng tôi hỏi là thưa thượng tọa tượng Phật này là đúc hay là khác, Thượng tọ nói như thế này, đúc hay khác không quan trọng, quan trọng nếu thầy thấy đẹp, thầy đem lên trưng là thầy cảm thấy hạnh phúc rồi, thì mình biết quá đúng là là tượng 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 đúc chứ không phải là tượng khác. một cái cách nói rất là chân thật, những người bán ở Việt Nam thường người ta là không có cái thói quen đó, vì khi mình nói là tượng tượng mà tượng đúc thì sợ các hàng không mua, chúng ta có hàng cách hàng trăm cách để làm cho khách hàng mua, chúng ta có thể phân tích đây là tượng đúc, nhưng nếu thầy chuộng về giá trị thẩm mỹ thì tượng đúc vẫn có giá trị hơn. Nếu thầy chuộng về cái việc mà làm thủ công tay chân để tặng cho khách ngoại quốc như là một cái tặng phẩm quý thì hãy mua những cái bằng bằng điêu khắc, mặc dù nó có thể xấu hơn nhưng giá trị của nó lại cao hơn. thì rõ ràng sự lựa chọn nó rất là rõ, nó rất là rõ. Thứ hai nữa, cái người mua đó luôn luôn là có một ý niệm Mình biết rõ cái này, chất liệu nó như thế nào Để khi mình tặng cho người khác, mình nói nó đúng Chứ bằng không người tặng sẽ nghĩ rằng Người được tặng sẽ nghĩ rằng người tặng là người nói gió Để tăng giá trị của mặt hàng lên Đó là điều mà người ta không muốn cho đó mình làm theo cái cung cách ở phương Tây Là phải thể hiện cái uy tín thông qua giá trị chân nhân của mình Kinh điển nhà Phật đã đề cập cách đây 26 thế kỷ cho đến bây giờ giữa thế kỷ thứ hai mươi người ta mới đề cập đến cái cung cách là đạo đức ở trong doanh nghiệp như là một cái văn hóa giao tế giữa người bán và người mua. Điều thứ ba là trong làm ăn đó thì không nên gọi là lạm dụng chắc xám sức lao động của người đối tác trực tiếp hay là gián tiếp của mình thông qua những sự bộc lộ ở trong kinh thiện sanh đó, Đức Phật dạy là một người chủ chúng ta hãy xem những người thợ như là bà con ruột thịt của mình không có cái quan hệ phân biệt đối xử chủ và tớ ở trong bốn pháp mà đắc nhân tâm mà chúng ta thường biết đến qua cái từ tứ nhiếp pháp đó, thì đồng sự đó nó thuộc về cái cung cách bình đẳng ở trong giao dịch và làm ăn mình là người lớn làm chủ mà mình có cung cách như là những người anh em, thì người đối tác với chúng ta sẽ trung thành tuyệt đối với mình. Vì cái tình người sẽ làm cho họ ứng xử như thế. Chỉ có những người nào tệ lắm, bết lắm, thì họ mới làm dung cái đó để họ qua mặt mình mà thôi. Là những người Phật tử, chúng ta tin vào nhân quả, để mình làm tốt, thì kết quả phải ăn lạc, Hễ mình sáng suốt, thì dầu mình chân thật, cũng không ai có thể lừa gạt mình được. Thì nhờ đó, đó mình có một cái ứng xử thân tính, đồng sự xem mình với họ là những người anh em. Thì cái kết quả đắc nhân tâm để dẫn đến cái sự đổ đầu tư cái năng lực chất xám của họ một cách cao nhất cho sự thành công của chúng ta. Làm như vậy đó, thì chúng ta tưởng thưởng những người giúp đỡ mình. Hợp tác với mình một cách xứng đáng với những gì mà họ đã dành cho ta Cái đó là sự bình đẳng về lao động Nó là một cái thái độ rất là liêm khiết Rất là chi thức Mà những người Phật tử cần phải phát huy Cái tiếp là Chúng ta không nên lòn cuối Ở trong các cái mộ dịch giàu y tế Người lòn cuối có thể Làm cho người khác hài lòng, khỏi giả nhưng sau đó, với một mục đích rất đen tối Bản chất của người lọn cuối thường kéo theo một tính cách tâm lý Là thượng đội hạ đạm Làm hài lòng kể trên Bằng sự tăng bốc họ những cái giá trị vượt lên trên những gì thật tế mà họ có Nhưng đồng thời đạp đổ, trù dập Và bốc lột những người làm việc dưới trướng của mình Những người này phải chịu một cái hậu quả Trước nhất là cái nhân lừa đảo cái thứ hai là ứng xử một cách thiếu đạo đức với những người trực tiếp hoặc là gián tiếp làm việc. Cho nên những lao động chân chính cần phải nhìn thấy rất rõ là cái tính cách xem người khác hợp tác với mình là những người thân. Để cho mỗi một cái giao dịch của chúng ta đều mang lại tình thương, thiết lập cái nhịp cầu cảm thông và do đó hạnh phúc sẽ lan truyền khắp mọi nơi mọi chỗ.
1: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại tàng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 83 ba ba năm chín email buddhism com thích nhật từ a yahoo com website world Web com world Chủ sách phật học chấm cơm